0: En podcast fra NRK.
1: Kraftmarkedet er ødelagt, sier ordføreren i Kraftkommunen Bardu. En Arbeiderpartiordfører i Sør mener det er problem at strømmen er nesten gratis fra Molde og Nordover, mens han i Nord mener problemet ligger nettopp i Sør. Så det handler om strøm, men også om oljen i Dagsendatten. Vi har blitt vant i priser på over 100 dollar fatet, men nå er det slutt. Frykten i markedet forsterkes av stadig flere kriser, sier en analytiker. Axel Henni vender tilbake til scenen for første gang på mange år, og det gjør han på gårlopp. Og han skal tolke det mest kjente rollen i norsk teater, Per Gunt, for aller første gang. Det på tide at politikerne logger av Facebook, mener en organisasjon for det de kaller teknologisk valgfrihet. Det er Fremskrittspartiets ungdom helt uenig i, og mener folk, politikerne, bør være der folk er. Og kanske er folk her. Dagsnyttatten i NRK 2 og NRK 1 med Hugo Fermariello. Velkommen. I dag nådde strømprisen på Østland og Vestlandet det nest høyeste nivået i år ifølge 24, samtidig er strømmen så å si gratis i nord. Statenet vil gjerne bygge linjer for å fordele godene mellom nord og sør, men de enorme prisforskjellene er også en kime til konflikt, og i nord har det gått så langt at det snakkes om en, et nordnorsk kraftrand. Maja Søytaric, kommentator i avisa Nordlys, mange i nord frykter at prisene fra sør blir importert til, til nord, og ikke omvendt. Hvorfor det?
2: det är en logisk slutsats av att når du kopplar det till ett market där som har en förende och ledande höga strömpriser så blir det priserna överförd vidare i det marketet. Och jag tror du börjar upp i det. Jo, mer sannsynligt är det det vill ske. Ehm och så är ju utmaningen i den här saken primärt att statnet i utgångspunkten kommunicerar att disse överförings eller främskynnningar av disse överföringskablarna görs för di somheten är nu så god att det på något sätt är samhällsekonomiskt försvarligt. i norr Norge så hörs ikke det där uh, bra ut.
1: Nej så vi skönjer ju det att folk är engstliga för att att uh, plötsligt så är Oslo nord idag en del av kraftmarknaden som hvor priserna är högre men men vilka andra argument är det för att för att lå låka bli variabler uh, kraften själv?
2: Jeg tror vi må egentlig uh, se litt på uh, Arbeiderpartiet her. Uh, fordi det som har uh, skjedd uh, i uh, veldig mye av uh, fremsnakkingen av nordområdepolitikken uh, fra politikken, Oktober i fjor og til og med januari i år når Jonas Gahr Støre var på besøk i Tromsø, så har det vært fremsnakket at Nord-Norge har et kraftoverskudd som de må bruke til sin egen fordel. Og at prisene i Nord-Norge må brukes aktivt av industrien, næringslivet og forskningsmiljøene som en, på en motor for å videreutvikle landsdelen i, en i et grønt skifte. Og det har jo både Jonas Gahr Støre, det har Vestre, det har Bartheide også vært på en måte hele tiden tilbudssiden på. Samtidig som det konstant på gjøres vedtak i olje- og energidepartementet og det snakkes veldig mye i Stortinget om at Arbeiderpartiet egentlig tenker boksen angående de her overføringskablene som på generelt grunnlag er å forvente å øke prisen i Nord-Norge og føre til at nordnorsk næringsliv ikke kan komme seg opp og gå videre med de der store investeringene som man har på en måte drømt frem i Hurdalsplattformen. Så Arbeiderpartiet har en sånn tvetydig kommunikasjon i det her som gjør velgerne i Nord veldig usikre, folk veldig usikre, på generelt grunnlag, husholdninger usikre. Det er jo kaldt i Nord nye måneder våre, men også for Arbeiderpartiets politikk så gjør det oss alle på en måte usikre nasjonalt, vil jeg tro, om hva det her grønne skiftet skal være og hvor, hvordan man ska utnytte egne kraftfordeler for utviklingen av egen industri
1: det. Maja Søterits, hold inni litt i, i Tromsø så kan vi høre med politikere nettopp fra kraftkommuner som uh, deg, Jon Rolf Ness ordfører fra Arbeiderpartiet i Bykle, helt nord i Agder du er også nestleder av landsamenslutningen for vannkraftkommuner uh, dere har jo tjent gode penger på kraft i over 100 år og, og nå er du bekymret for uh, næringslivet. Hva, hva frykter du?
3: Nei, det jeg frykter er jo at det er veldig høye kraftpriser i eh, vårt prisområde i NO2, og, og det er veldig høye priser også i forhold til eh, landene rundt oss, som gjør at det spesielt nå, små og mellomstore bedrifter, de har fått et kjempeproblem. Og i distriktskommunene som eh, for eksempel da Bykkeløy så får man jo også eh, en sånn perfektstorm gjennom at eh, også drivstoffpriser og priser generelt stiger, så da svirer jo de ekstremt høye kraftprisene ekstra mye på Sørlandet for tiden.
1: Men tror du prisen ville falt særlig om vi hade hatt stor overføringskapasitet og laget ett strøm Norge?
3: på sikt så vil det det jeg er ikke så veldig opptatt av sånn sett forskjell mellom nord og sør, fordi det skal man lave ett overføringsnett, så er det noe som vil ta mange år å få ferdig og at det vil være fornuftig å få det på plass en gang i fremtiden det tror jeg nok det vil men hovedproblemet er jo akkurat nå og de månedene som har vært og den fremtiden vi går inn i for spesielt næringslivet. Og så husholdningen har fått veldig gode pakker. Arbeiderpartiet og, og Senterpartiet var tidlig ute med, med gode pakker der. Men næringslivet, de har ikke fått noe hjelp og går en veldig krevende tid i møte, og de har allerede vært inni en veldig vanskelig tid. Ja, du vil vel si at de har
1: fått god hjälp fra den regeringen som, som ditt parti sitter i, og det gjør Sande ditt også, Toral Feindahl, Senterpartiordfører fra bardu i nord, også en kraftproduserende ko kommune. Eh, hvordan ser du på tanken om å, å jevne ut prisen i Norge og, og kunne sende litt strøm ned på sikt da, for å hjelpe din kollega i Bykle?
4: Nei, det er jo ganske typisk at, at når man i sør tenker at vi skal spandere på litt infrastruktur i nord, så er det faktisk når, det, når man trenger denne strømmen sørover. Vi er jo 10 prosent av befolkningen og får jo 2 prosent av samfunnsutsbudsjettet. Men jeg mener det er avsporing å snakke om overføringskapasitet mellom nord og sør, for problemet ligger ikke her. Problemet er at Norge, staten, har gjedd fra sig råderätten over den felles ressursen som strømproduksjon er. Og man har helt glemt et samfunnsoppdrag, det er nemlig å sørge for beholding av strøm utover vinteren. Vi har på en måte prøvd gjennom vilkårsrevisjon, som er, altså konsertsjon på kraftverkene, prøvd å få en høyere vinterstebanestand, for det er det som skal telle i hele Norge, slik sånn at det ikke på er tom når vinteren kommer. Det har olje- og energidepartementet og NDE avvisst men det er det som er løsningen. Vi er nødt til å ha mer vann i magasinene i sør også. Og, det, og så er det veldig viktig. Men da er prisen litt enda dyrere nå, Nej, Nei, for da måtte man holde igen på eksporten, spesielt på, på våren og, og utover, før man er nødt til å fylle magasinene. Det, det, det er helt inngjøsende, men når vi har gjett fra oss, all råderett over vår egen energipolitik og at en børs som styrer det her etter frie markedsprinsipper så, så, så er det klart att det, det, det systemet nå på Nordpol og hel opplegget der det er dysfunksjonelt og det fungerer ikke i det hele tatt og ø, politikerne i regjeringen er nødt til å vise det handler i kraft, og de er nødt til ta tilbake det her markedet.
1: Toral Feindahl, før de tar tilbake det markedet, nå har vi jo det markedet vi har, og det, det vi diskuterer i dag er jo, ø, om ikke Norge sannsynlig skulle laget seg et solidt strømnett som ikke bare går ø, sør og vest, men også nord og sør. Hvilke tanker gjør du det du deg om det på sikt?
4: På sikt så trude det är faktisk lut og så lage et strömnet som er ger robust leveringskapacitet, no og søre i allje rättninger. Men man må lage et sett med regler där man sikre sig at man har nåk kapacitet som sånn man ungår det här prishopan i løpa av vinten. Och det blir som om omå. En norsk ammunisjonsprodusent som har rammeavtaler med forsvaret skulle begynne å selge ut all ammunisjon til, til andre land og så har vi, står man igen uten ammunisjon i Norge. Vi er nødt til ha våres reelle basisressurser Vi er nødt ha kontroll på dem
1: Dere får ta det med med partikollegene i egen regjering og, og etter hvert på Stortinget da. Jon Rolf Ness, er du fornøyd med hvordan Arbeiderpartikollegene dine har håndtert dette nasjonalt?
3: Ja, på en del områder så er jeg ganske godt fornøyd med, med de pakkene som er kommet så, så har det hjulpet godt men den store problemstillingen nå, det er næringsliv og da spesielt små og mellomstore bedrifter og det er jeg nok ikke så fornøyd med der synes jeg nok at uh, en har uh, vi har ikke kunnet iverksette tiltak før. Jeg håper jo indelig at det kommer tiltak. Og der sier der du at de
1: pønsker, og akkurat i dag så ser vi litt på dette med kapasiteten nord og sør. Hva tror du det ville fått å si på sikt? Hva ville det betydde i dag for deg hvis vi hadde hatt, hatt den kapaciteten som statsnet som vi snart ska høre gjerne ville hatt?
3: Nei, hvis den hadde hatt den for plass i dag, så hadde det vært jevnere priser, det tror jeg men, men, men en skal huske på det at det er en 7-8 TVH i overskudd på det er, det er strøm som industrietablering nordpå nå i årene som kommer selv trenger, sånn at, sånn at det, det, her må vi ta hele landet i bruk och tenke helhetlig jeg er enig med min kollega i Bardu at for sikt så er vi tjent med et, et godt overføringsnett och for å utjevne de her Uh, veldig store forskjellene vi får nå i uh, rätt og slett det miljøskifte vi ser med været som endres og klimaet som endres, sånn at uh, vi blir mer robuste for fremtiden. Men vi Men, har hatt et, et skimesmær 30 år. Ja.
1: Jeg avbryter deg litt, vi har med oss nemlig Statnet. Henrik Lette, kommunikasjonsdirektør. Dere da eier, utvikler, driver og foreslår uh, hva som skal bygges av strømkabler. Uh, hvorfor vil dere bygge mer mellom nord og sør? Vil de 7-8 terawatt som man referer? Til hjulpet, noe på og i Sør. det till varför Herren hjälpt oss härligt på
5: försörjningen och prisisen i söder. Det är viktigt understreka att men snackar ju om småsafförhangser på sikt för det måste
1: man ju börja och det är det har jag förslått
5: Ja, men har förslått det. Vi har flera projekt som ligger på att följen vår redan som nu vi utvärderar om kanske någon av de ska framskjutas, men det är viktigt understreka det att det att bygga nät det tar tid. Det tar cirka tre år å bygge en typisk kraftledning på vårt nivå, men så tar det til, til sammen. Vi kan virke underlig
1: utenfra at ikke vi, vi har den overføringskapasiteten mellom nord og sør, og at vi hørte i, i Dagsrevyen i går at, at i nord så selges det da rimelig strøm til Sverige som kjøper styr tilbake i, i, i Sør-Norge.
5: Ja, det norske og svenske kraftsystemet, det henger veldig tett sammen. I alle så har det jo fungert sånn, og man har jo hatt relativt lave prisforskjeller internt i landet, veldig lave over tid. Og så har vi forventet at det dig skulle stige av noe, men at det skulle bli sånn som nå, det har vi de ikke forutsett. Og det skyldes jo i alle hovedsaker at man har en helt ekstraordinær situasjon i så, kraftmarkedet. Så det lønner seg å la
1: svenskene bygge kablene og ikke gjøre det
5: selv? Ja. Ja, du kan jo si det sånn, altså det har fungert sånn. Vi henger sammen på tvers, og de første eh, forbindelsene over til Sverige, de kom jo allerede på 60-tallet, for å få sine over til Norge fra Sverige. Eh, og, og det er jo litt viktig, så tenker vi det er også viktig å tenke at, ja, det er 7-8 terawatt-timene som det snakkes om i Nord- det er veldig fornuftig at noen har snakket om å bygge industri på det, rimelig kraft. Så vet man at de også skal skje i sør, så det vi virkelig trenger de neste ti årene, det er mye mer kraftproduksjon, for kraftforbruket kommer til å øke. det kommer til å i nord, med ny industri, det kommer til å i sør, og då trenger vi et nett som binder dette sammen, som er trygge.
1: Et... Ja, eller at de vet hva de kan forholde seg til lokalt. Dette har jo vært det som var norsk industriskaping, enten det var tungtvann på rukaen, eller aluminium eh, i Årdal. Eh, altså, du visste vad det du hadde å forholde deg til.
5: Og da er jo forutsigbarheten viktig, og det kan jo hende med et år når det kommer masse ny industri i nord, så er det tørt i nord et år, og vått i, i sør, akkurat det motsatte med han då Da trenger vi et robust nett som sørger for at man kan trygge den forutsigbarheten på tvers av landsdeler, men også som vi ser på tvers av land. Når vi ser at man skal elektrifisere, man ska det tarawatt nytt förbruke Norge innen 2050 det er mye då trenger man å være sikret på at det, det år det er tørke i Norge samme tilgang på vindkraft fra Tyskland og man har havvind som er bygd ut så detta er en sammensatting som skal byggas for framtida og som ikke løser problemer inne i nå hvis
1: statnett och andra hade sett strömpriserna komma och det hade varit blivit funnet samhällsekonomiskt lönsamt allredede för 20 år sedan då att vi hade haft disse kablarna idag ville det ändrat något på priserna ja, det... i sør, og vad ville de gjort i nord? Vi har skeptiske eh, nordlendinger som vi hørte om, ville de fått rett i at de hadde importert høye priser? Ja, det blir jo
5: ekstremt hypotetisk ja, spørsmål, men, 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 men jo det ville endre noe, men så ser man at det aller største overskudd i nord, det ligger jo ikke i Norge, det ligger på svenskasider, hvor de har bygd ut vindkraft i stor skala, og hvorfor det de gjort det? For å ha et gigantisk overskudd som de er klare til å elektrifisere i Nordsverige, så kommer til å kreve 70 terawattimer. Eller den men den. kan
1: du, nå er ikke Politiker Henrik Lette, men kan du så på vegne av staten, hva kan du si til de i Nord-Norge som vi hørte referert, som er bekymret for at det som skjer er at de og industrien i Nord-Norge vil få like høye priser som vi. sørg?
5: Jeg kan jo si at det vill ta noen år å få på plass nye forbindelser, og da, innen da så håper vi absolut at den krigen og den gasskrisen som har i landet rundt oss har endret sig så er vi tilbake på et mye mer normalt nivå. Sånn vi forventer, men det er altså avhengig av eksterne forhold rundt oss. Så håper jeg at med innen det også har bygd ut masse ny kraftproduktion i sør og i nord, og med vet at regjeringen har planer om havvinn. Alt detta vill bidra til at med på sikt for til strekkelig kraft til å bygge den industrien som ska i Norge det neste 10 år. Si ja,
1: du skal få lov å si noe. Kom igjen, Tullov ja,
4: altså, Hendal. Det er jo egentlig ganske mest forstått. Statnet er jo en viktig årsak til at vi sitter her og har det underskuddet på kraft i sør, før de har gjedd fra seg råderetten gjennom å selge både den finansielle og den fysiske delen av kraftsaget, så at det bare styrer oss og marker det. Og vi... Og, vi vi exporter så my kraft av det exporten somø at pis som vi har øj hade vi kunde kontrolere det her søl så had vi had en helt normal situasjon i dag så blir det ende verre når tyskland en lägende i kärnekraftwerk og vi lägger med enda mer til det, det gjør jo ende av med kärnekraftverktil nytttor. Det här gör ingen ennge ska vi förskyne Europa men både med med elektritet og gas. men, men
1: last der hø nu av dette er vel politiske ting, Henrik Lette, men har statenet også tatt noen avgjørelser selv som har påvirket uh, markedet på denne måten?
5: Altså, det politiske skal jeg gå inn i. Uh, og det er klart at vi forholder oss til de reguleringene vi har. Og så gir vi mer råd, med vi, vi opererer innenfor en regulering som er ganske stramm uh, på, overfor oss.
1: Maja Søiteris, du har sittet og hørt på, kommentator i Nye Nordlys med oss fra Tromsø. Ja, hva for du ut av dette blir tror du befolkningen i Nord Norge bli beroliket at på plutselig en dag kan det være i Norge som trenger strøm.
2: Nej, jag blir inte beroligad. Jag tror inte befolkningen i norr Norge blir beroligad heller. Vi trenger politisk styring på den här situationen. Vi trenger en tydlig politisk ledelse så att inte det store gapet mellan nord och sør blir enda större. Jag tror att arbetarpartiet må verkligen komme på banen för det det är som håller igen här och så må de fortælle hva statens oppgave skal være i den här saken. Det er jo faktisk ikke tilfelle at staten et plutselig har liksom at, 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 altså det här det, det her er snakk om å fremskynde og øke på frem, altså øke fremskyndingen av de her overføringskablene. Eh, Statnet har også aktivt gått ut og sagt at det, eh, overføringskapasiteten kan økes på andre måter, eh, også på de eksisterende kablene som er. Eh, befolkningen blir forvirret. Det er ve veldig eh, teknisk, og investorer i nordnorsk eh, og midtnorsk eh, næringsliv som kanske kunne tenkt seg å investere i denne landsdelen, må ha tydlig politik som det ska förhålla sig till. Så jag tror här må vi bara ha mer politisk styrning på anfallsgöringen. Den
1: politiska biten får vi lå ligga men Henrik Letter kort i slut är det mer det kan göra nå med det som finns där för att öka överföringen. Det
5: nog är men allt detta tar tid. Så inte nu nå. Inte i och inte imorgon, inte nästa vecka, night och så där.
1: Og det ganske teknisk, som Maja sa, men vi henger med som godt vi kan. Takk skal dere ha, alle sammen. Maja Sauterich i Nordlys, Henrik Lette fra Statnet, Torhav Heimdahl, ordfører i Bardu og Jon Rolf Næss, ordfører i Bykle. Og energi, det er jo noe som er dyrt uansett i hvilken form den kommer for tiden. Oljeprisen har falt. Deremont, til 96 dollar fat i dag, og den har ikke vært lavere siden før Russland invaderte Ukraina. Tiden med priser på over 100 dollar fat er forbi, sier Bjarne Skjeldrop til Dagens Næringsliv i dag. Han er råvarianalytiker i Skandinaviske Enskilde Banken, SCB. Ja, Bjarne Skjeldrop, hva er det som skjer med oljeprisene?
6: Det er fryktelig mye som skjer med oljeprisene, men akkurat nå så er det etterspørselen som står i fokus. Bekymring for etterspørselen, det det som tynger oljeprisen. Vi ser at høye bensinpriser i USA har skadet oljeprisen, og vi ser også at Europa har store problemer med extremt høye energipriser generelt. Altså, kraftprisene og gasprisen i Europa er jo ti ganger høyere enn normal, det er klart att dette skader nå europeisk økonomi i den grad at du svekker etterspørselen. Og samtidig så har vi jo også hatt, svakere utvikling i Kina på grund av opplomstring av omikronen nok en gang.
1: Ole Gunnar Østvik, professor i petroliumsøkonomi ved Høyskolen i Inlandet med oss fra, fra Lillhammer. Hvordan forklarer du denne nedgangen?
0: Du, jeg tror de effektene, de faktorene som ble nevnt her, er jo en del av bildet, men det er jo enda mye mer som påvirker oljeprisen enn bare et spørsmål. Ja, Joe Biden var i Saudi-Arabia nydelig for å få den til å øke de strategiske petroleumslagrene har USA fortsatt å, å, å selge ut fra, og Russland har solgt mer olje til både Kina og India og andre land, slik at du har også en tilbudside her som påvirker prisbildet. Og så er det jo veldig mye usikkerhet på alle disse de hvor sterke de er og hvordan de utvikler seg, slik at det sikreste vi kan si nå, det er vel det at prisen vil være usikker, altså at den er ustabil, at den kan endre sig i ganske mange dollar på den nivået vi er nå, altså pluss minus 100 dollar kanskje. Og det er nesten umulig å forutsi det, summen av alle de faktorene. Så, så, så det er... Ikke en stor ändring, men jeg, at prisen går ned fra 100 til 95 dollar, eller opp til 105 igjen. Det, det er all den usikkerheten som slår inn i, i prisbildet. Hvor mye,
1: Sjeldrop, betyr geopolitikk for oljeprisene, betyr? Nu är det då da, idag så sitter vi i Wien och förhandlar om en mulig ny atomavtale med Iran, alltså Iran och USA. vi har situationen runt Taiwan, hvor Kina bruser med fjærene.
6: Ja, altså, jeg tror jo, nå er det siste mulige runde med en Iran våpen og forhåpningene er ikke veldig høye på grund av alle de skuffelsene vi har hatt, så jeg tror ikke den i seg selv tynger oljeprisen veldig mye. Men det er klart at det vi ser i eh, Taiwan med besøket til Pelosi og eh, den påfølgende militærørelsen fra Kina, det er svært bekymringsfullt. Og, og vi vet det at Taiwan produserer noe sånn som 92 prosent av alle eh, sofistikerte eh, computerchips og hvis vi får en invasjon av Kina, så får vi garantert en global recessjon med estimert at amerikansk økonomi trekker seg sammen med mellan 5 och 10 prosent. Og det er klart att det er en enormt negativ potensiell utvikling for, for oljeprisen och alle råvarepriser en sånn økonomisk utvikling. Igjen snakker vi da om etterspørselssiden, men det er klart at tilbudssiden som ble nevnt här tidligere er også avgjørende.
1: Men mener du at markedene nå konkret baker inn dette i prisingen, at det er frykt for at dette kan skje, at det ikke bare er en militær øvelse?
6: Ja, altså man må tenke tilbake til tidlig i januar februari hvor amerikanske etterretning sa at nå blir det en invasjon av Ukraina, men var ingen som trodde på det. I maj så sa amerikanske etterretning at det er en akutt risiko for en invasjon av Taiwan, og jeg tror marken i dag tar dette mye, mye mer alvorlig. Jeg tror ikke at det skjer i dag og i morgen, men man kan jo spekulere litt på at det kan skje etter at Xi Jinping er gjenvalgt for tredje gang, og man kommer mittvinters og energikrisen er på sitt aller verste, i Europa knyttet til Ukraina og Russland. Og siste signalen man har sett fra amerikanske tretninger er at de lurer på om det kan skje i løpet av 12-18 måneder, snarere enn 10 år.
1: Hva sier du, Ole Gunnar Eustryk?
0: Nei, jeg tror hele den, det usikkerhetsbildet som vi ser er jo det at du får gå fra en verden hvor amerikanerne har vært dominerende mer eller mindre alene, til et bilde hvor Kina blir viktigere, også Russland. Og samarbeidet mellom Russland og Kina blir viktigere, ikke minst på energifronten som det vokser veldig. Sånn det øker hele usikkerheten. Vi kommer ikke til gå tilbake til en verden hvor USA er så eneraden som det har vært. Og så er det andre ting også, for eksempel Iran, hvis du får en avtal på tomavtale der som amerikanere godtar, og du slipper sanksjonene der, så vil altså det bety at Iran kan øke oljeprodusjonen också mye. Et av de helt få landene som kan tekniskt sett få til det, slik at hele den omveltningen i verden som, som vi er... In inni nå, som kan vare en god stund, gjør jo at rykter og tro om de politiske endringene vil føre til svingninger i tror tro hvordan energiutviklingen blir og som dermed også fører til disse svingningene. Så vi har en ustabil periode i verdenspolitikken, i geopolitiken, som slår veldig tidlig in i energimarkedene.
1: Og der er Norge ett lite land, men med en del olje. Hva betyder det for Norge?
0: Altså i Norge så har jo vi alltid, og det synes jeg er vært veldig bra sagt at det skal være en apolitisk affære, en kommersiell affære å selge norsk olje og gass i markedene. Men jeg tror nok det at det er omverden ser på oss som et olje- og gassland i veldig stor utstrekning, i tillegg til at vi har en strategisk beliggenhet mot nord. Slik at jeg tror det blir mer og mer politisert, og vi ser at for eksempel EU nå er jeg veldig opptatt av norsk gass, at det er den fungerer, at vi leverer og at vi kommer litt press til å levere mer som vi ikke kan, på kort sikt i hvert fall og vi kommer til å få, tror jeg, mer og mer politiserte beslutninger om norsk energisposjon, og da, da tenker jeg primært på olje og gass, kanskje allermest gass, fordi det er det regionale Europa, som setter nye utfordringer for oss. Det var nok så behagelig å si at det var en ren kommersiell affære, men det kanske blir vanskeligere fremover.
1: Og hva sier markedene til det, Gjørne Skjeldropp, hvis det blir mer politisert?
6: Nei, altså, energi har jo alltid vært knyttet til geopolitikk, og vi ser jo hvordan OPEC har agert i, i mange, mange tiår i, i oljemarkedene. At geopolitikk er jo ikke noe nytt i energimarkedet, men, men det er klart at det har fått helt nye dimensioner nå, i det siste ettermasjonen av Ukraina. Og når det da gjelder, liksom, hva er det da OPEC har av reserveproduksjon? Altså vi må se, hvis vi ser på saudi produksjon i, i juli, så var de oppe i 10,8 millioner fat hver dag. De har bare vært høyere enn det to ganger i historien, og da svært kortvarig. Og i tillegg så har antall bårerigger som Saudi-Arabia har aktive, de har med 50 prosent siden starten av 2020. Sånn at man kan sette stort spørsmålstegn med i hvilken grad Saudi-Arabia har så veldig mye ekstra olje lett tilgjengelig for produksjon. Mm.
1: Takk skal dere ha, begge to. Eh, og få følge med på prisen og se hvor langt de faller og, og hvor de blir. Bjarne Sjeldrop, råværeanalytiker hos eh, SCB og Ole Gunnar Eysik, professor i petroleumsøkonomi ved Høyskolen i Inlandet. Hvem er vi innerst inne? Per Gunt gir et uh, bilde av det, en av de mest uh, kjente figurerne i norsk teater, i verdensteater, og i morgen er det igjen premiere på en ny toltning ved gårdevannet i Gubernestalen, en over 30 år gammel tradisjon i ny regi, ny scenografi og ny Per Gunt. Aksel Hennig, hvordan har ditt år med Per Gunt vært?
7: Det har vært uh, overveldende faktisk. Uh, det er et uh, absurd velskrevet stykke. Uh, et stykke som jeg icke trodde var så moderna som det det faktiskt är när jag bytte och satte mig in i det. Ehm jag har glädat mig till och varit spänd för och skulle stå på den scenen här på går Nå Ehm när jag stått i tilligg. Jag vet att vi har en produktion och en föreställning som är väldigt nära hjärtemitt och väldigt nära hjärtat hos oss barn med så reisen för jag fick tillbud till premiären imorgon har varit väldigt god och jag glädar mig också.
1: Aksel Enni, du, du står der på scenen med gårdevannet i bakgrunnen. Kan du ge oss en liten beskrivelse av vad de over 2000 som er i kveld får sitte der for å se?
7: For meg så er det viktig å vise hvem Per Gunther er som menneske. Eh, hva han tänker hvor han kommer fra. Eh, forestillingen i år tar et dypt dykk inn i hvem kjernen hans er, vad han leiter etter, hva han savner og hvem han er prøver å komme så nærmest som mulig menneske Per Gynt. Uh, og det tror jeg har fått en ganske grei anelse på.
1: Per står jo der i en berømt scene og skreller en løk lag for lag. Uh, det er jo det du gjør som skuespiller og ofte, er det ikke det? Å skrelle ned personligheter. Har du fått, Aksel Henning, innsikt av å jobbe med Per og lage din Per Gynt?
7: 100 og det er jo en av de tydelene som er... 100 innsikt, du? Nei, ikke 100% innsikt, men jeg har 100% fått noe ut av det. Og jeg har, fått, det jeg har fått ut av det igjen er at vi mennesker er ganske like. Vi har ganske mange likheter, og vi har ganske mye av de samme ønskene og målene og drømmene. Men det er utgangspunktet vårt hvor vi kommer fra hva vi har opplevd, kultur vår, miljøet vårt, som avgjør om vi får det til eller ikke. Vi har ikke likt utgangspunkt, og Per Gunn sitt utgangspunkt er kanskje ikke det beste for det han ønsker seg å bli ø uh, og det er kanskje grunn til at han tar de valggrannene som er fatale for han. Og det kan vi de andre lære
1: Når du sier at uh, det slo deg hvor moderne stykke er, hvorfor har du og årsregissør Per Olaf Sørensen uh, funnet det nødvendig å som du sier å gjøre og jobbe med det sånn at vi alle skal forstå det?
7: Jag mener att det er en nødvendighet eh, i kunst och kultur generelt, eh, om det er litteratur eller om det er teater eller hva det er for noe, at publikum ska få mest mulig ut av det de ser på, det de hører på det de opplever. Eh, og hvis eh, det at jeg endrer på et ord eller flytter en scene eller at ja, Per Olav setter det inn i et konsept som gör det eh, aktuellt, vis det gör at flere mennesker, att det är en englä eller det som något som angår de, så är det det enda man kan göra med kursdet. Vad gör
1: du då? Vad gör du med språket?
7: Nej, för mig så är det en enkel ting. de ehm orden jag inte förstår eller de orden som jag upplever är tungvinte eller kranglete, eh i ikkeförståelsen, det är önske jag förandre. Och det kan vara enkla 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 ord. Jag förstår vad förstukken är. Men jag är ganska säker på att jämnt veck har en bedre måte å fortelle det på. Så at flir kan værme på reisen eller veiled. Hvis det er gi oss noen linjer då. Eller 100 sånne ord, så er det så hjelper det å fjerne eller legge til ett. Kan du gi oss noen linjer? Ehm um, kulinkast og farlig glatt bak ett ord helt gjemt vekk. Der står roven pirkite til lav. Det er en linje. <laughs> og starten på det mye eller kjente boken hitte. Du, du klarer dette
1: uten å ødelegge enderimene til Ibsen, som er noe av den som gir Per Gunt smak, melodi, gjør at du gidder å følge med time etter time? Uh,
7: hans dikning uh, er urokkelig, den står der. Men det vi vet om Ibsen og hva han ønsket om stykket sitt, han ønsket at folk skulle få noe ut av det, han ønsket at folk skulle forstå det. Han ønsket for exempel at man skulle stryke eller fjære alt, for eksempel han var ene och alene upptagen av att de människor som satt där skulle få nå ut av det. Och rimarnas ändringarnas kan det ju köra nog med. De är där. det du får kört gjort om det till uh, något annat än det och det ska man ha respekt för och det har vi respekt för. Men uh, tillgängligheten och förståelsen den kan moderniseras och den kan göras närmare oss som lever då
1: nå står det der på en enorm utendørsscene i kveld er det generalprøve, 1000 mennesker skal komme og se den. Eh, 2300 på premièren og for, forhåpentligvis da for dere på kvelden etterpå. Men hva, hva gjør det med deg som da de har spilt uh, film og TV i 10 år og plutselig står på en kjempescene og måte måte spille stykke fra ATIO og ikke stykkevis og delt? Nei,
7: det der er nå tio sin jort. Eh uh, og for meg så har det vært nødvendig å komme tilbake til kjernen av det jeg drev med. Det er teater jeg har, ut, jeg har utdannet meg til. Det er der jeg har hjertet mitt. Det var også vært veldig viktig å komme tilbake til det norske publikum, og hva er ikke bedre enn å være her, midt i norsk natur, med det norskeste stykket av det norskeste stykket. Så jeg... Um, Dere spiller sånn om en krimmestid.
1: Hvordan, hvordan ser det ut rundt deg?
7: Nå går det masse mennesker rundt meg, og er nervøse, spente... Uh, opprømte og jeg selv står og tripper fordi at jeg skal snart ta på meg Per Gunn sitt kostyme uh, så det er veldig, 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 veldig stille på scenen og veldig, veldig, veldig høy aktivitet bak scenen og alle sammen gleder sig til å gjøre den stille scenen til noe som smeller og lager masse lyd og gjør folk glad
1: Takk til Henny Per Gunn på gårdå i år, og fremover en stund til. Takk skal du for at du var med i Dagsendaten. Politikere bør forbli der folk er, nemlig for eksempel på Facebook, mener Fremskrittspartiets ungdom FPU, men Facebook er ikke riktig sted for samfunnsdebatten, skriver du i Aftenposten, Lina Hørgen Torstad, leder for Exist, som er en organisasjon som jobber for teknologisk valgfrihet, og du er filosofistudent, hvorfor bør politikere komme seg av Facebook?
8: Nei, jeg kan prøve, prøve å forklare det effektivt, og det går ut på at forretningsmodellen til Facebook, den er avhengig av at du forblir pålogget, slik at de kan fortsette å vise deg i reklame. Og i den nye oppdateringen, så bruker de aktivt dine persondata for å vise deg flere av deres foreslagte innlegg, og vise deg mindre av det du selv har valgt å følge. Og det den algoritmen da viser deg, det er innlegg de tror du vi provose bli provosert av, eller som vil gjøre deg sint, og slik tar tabloide og mer sensasjonelle innlegg eh, mer rekkevidde, i tillegg til at Facebook oppfordrer dig eller design på Facebook oppfordrer dig til korttenkte reaktioner. og det gjør at kommentarfeltet og tilsvarer till det inlägget för hög temperatur.
1: Men er, er, Facebook är ju ett av många sociala medier. Er det Facebook speciellt du menar politiker bör vara försiktiga med eller är det också andra?
8: Alltså i det inlägget er det Facebook speciellt jag skriver om för men du man kan ju självklart rikta det till andra personerna data drivna Selskaper, men poenget er i hvert fall at når politikere er på Facebook, så brydrer det til å polarisere samfunnsdebatten, rett og slett fordi algoritmerne løfter frem det mest polariserende innholdet, och politikerne selv blir tvunget til en å enkla eller gjøre sitt, sin nydeleng mer provocerende for å få rekkebydde. Dette er godt nytt för Facebook, som lever av annonsinntekter, men ikke så godt nytt for samfunnsdebatten.
1: Julanne Håstad, sentralstyremedlem för Fremskrittspartiets Ungdom. Du er med oss i Kristiansand. Er du overvist om argumentene for å logge sig av Facebook?
9: Nei, absolutt ikke. Jeg mener det er ganske spesielt egentlig å mene at det er et problem at politikerne er der veldig mange folk er. Det er jo sånn at man har nesten 2,2 millioner nordmenn som bruker Facebook hver eneste dag. Og jeg mener jo også at i en tid der hvor veldig mange opplever at avstanden mellom politikere og vanlig folk øker enda, eller nesten dag for dag, så er det rett og slett veldig viktig nettopp at folk flest kan få være med å delta i debatten. Og det gjør det jo på Facebook buck. Jag det är viktig att politiker er där var folk är och ikke minst, även om det inte är så sånn att allt som skrivs på Facebook är representativt nödvändigtvis för vad folk menar, så har det ju lite eh, möjligheten till å ta lite temperaturen på vad som beveger sig, vilka saker folk har uppfattat av och så vidare. Så jag tror det är nettop viktig för demokratin att politikerna befinner sig där folk är.
8: Ja, det som jag tänker lå mest speciellt med detta är jo vilka inlägg som blir visade till vilka folk. Det er det på Facebook så er det de som blir mest engagerat och provosert av beklagade var du tingene som ser det mest och det gör ju på att sidorna i de går till var side, och den store flertalet som inte har så sterke meningar de havnar ju i mitten för det är ju inte det Facebook tjänar penger på och vise fram det er ju snarare det Facebook tjänar pengar på är det som folk blir synna för då blir folk längre på Facebook och de kan visa fler annonser
1: Julianovste vilket tanke gör du det om nettop det hurdan Facebook, som sånn det er nå fungerer, da. hvordan det løfter frem enkelte innlegg, og hvordan det da kanskje ikke får ditt budskap nødvendigvis til å komme frem, eller kanskje til med politikere spisse budskap, og så blir det polariserende og en dårlig debatt.
9: Ja, det er jo ingen tvil om at eh, man har utfordringer med debattklima, både på Facebook og på andre plattformer. Så jeg, jeg tänker, jo at man alle har et ansvar for å holde debatten ryddig. Men så er det jo også sånn at eh, altså i de vanlige redaktørstyrte mediene, for exempel. så skal du jo gjerne kanskje ha et navn eller et, altså et yrke, om du er politiker eller hva det er, som, som tilsier at det er en grund til at du ytter om det du ytter dig om. Eh, mens på Facebook så er det mye mer åpent. Der kan alle eh, være med i debatten på like premisser, og det betyr jo naturligvis også at det vill være noe mer ugress som må lukes vekk. Men i utgangspunktet synes jeg jo det er bra at folk kan delta i debatten, være med, at de ikke nødvendigvis trenger å gå gjennom de tradisjonelle kanalene for å få, for å få meningene sine på trykk. Og så er det jo sånn at vi vi har ytringsfrihet i Norge, den står veldig stert, og, men likevel så går det jo en grense ved for eksempel hatefulle ytringer eller trusler og oppfordringer om vold, så det er jo ikke sånn at det er fritt frem på Facebook, men jeg mener at utenfor det som er ulovlig så skal vi tåle ganske mye, og det at noen ikke liker debatten, betyr ikke nødvendigvis at det er en dårlig debatt, og det mener jeg vi ser alt for mange eksempler på, at noen mener at de er den rette personen til å vurdere hva som er en god og en dårlig debatt, og hva som beriker samfunnsdebatten og ikke, og det er feil. Folk må få lov til å delta i debatten på sine premisser.
1: Din Norge, uh, Torstad, er, er det det du gjør? Er det er det, det at, du ikke, at du heller skulle sett at debatten var annerledes?
8: Uh, ja, for poenget er jo at det er noen som velger ut hva som kommer på Facebook, og det er algoritmen til Facebook som ønsker å optimisere for mest mulig polariseren innlegg, mest mulig hatefulle innlegg, og mest mulig fake news. Men
1: hvor mener du at debatten burde å, å kunne foregått? Fordi det er vel ikke noe om at langt flere da nå har anledning til å sitte og og delte i en politisk debatt som krevde ganske mye mer innsats før.
8: Absolutt, men de innleggene som da løftes frem er jo igjen de mest ekstreme, så det vi eksist ønsker er å få debatten over på steder som ikke profiterer på det din perso personverndata. Ja, hvor kan det være? Ja, de stedene som ikke samler inn masse inn informasjon om deg, det er jo mange andre steder som ikke er laget på sånn måte, og hvis man ønsker å fortsette å ha debatten på Facebook, så må man jo gjøre det mer sikkert, da må man slutte å la Facebook samle inn personverndata.
1: Man må til å regulere
8: Facebook sterkere.
1: Ja, du skal få tenke på hvor å oss noen konkrete forslag. Men Bente Karlsnes, førsteavnuensis ved Høyskolen Kristianen, dette er jo virkelig ditt felt, og du har sett på hvordan politikere har brukt Facebook og den politiske debatten, hvordan den foregår. For det første, er det der folk flest er for tiden? Er det Facebook de politiske debattene foregår?
10: I, I Norge er Facebook den arena som er mest brukt, men så ser vi också at det er veldig stor vekst. For eksempel på eh, TikTok, på Snapchat, eh, på Instagram. Det er mer bildebaserte medier. Så hvis sen skal <tøk> i større grad nå ut til folk flest, som politiker har de också flyttats över till TikTok och Snapchat i större grad så, så det kan vara att vi ser en skifte i tiden framöver. Vi måste ska ha den tankegången att vi måste uta folkflest och vi må kanske kommunicera ännu mer visuellt med bilder och video för det på mode i den riktningen det går. Men vad gör
1: Facebook och andra med hur uh, debatten förgår uh, hvor avhengig er det av, av automatikken inni, inni mediene, hvordan dette styres og vises og plukkes ut for deg?
10: Ja, dette her er noen eh, mekanismer som er i endring hele tiden. Vi har eh, endringer i algoritmerne, og nu ser vi at Facebook gjør endringer i at den går vekk fra eh, primært å vise inn fra venner og bekjente til det som er mest populært. Sedan förändringen som vi har sett norge i det sista gör nog också att vi kommer till att få en ny omdrejning i vad är stoff som som har dukat upp. det är klart att det för politikerna som ända ska en få synlighet i dessa digitale digitala kanalerna som en tillpass algoritmerna, tillpassa den sociala medie logiken och den kan vara ganske annorlunda både från medielogiken och så altså här som få synlighet i medierna. O eh vad politikerna egentligen vill göra altså den politiske logiken. Så härer, snackar om
1: Du säger att det det blir spissade budskap.
10: Det det varierar vi har gjort intervju med politiker så er det mange som säger att vi följer inte den eh logiken som ligger bak eh, bak plattformarna vi spissar ju budskapet kund för att få uppmärksamhet vi måste ha på motet vår anständighet och vår eh, moral som ligger till grund så det är inte så sånn att det automatisk alle gör det men det, en, det har varit en en dynamik där en har fått väldigt eh altså stor spridning på det som har varit mest engagerande och provocerande.
1: Är det inte det betryggande torsdag det att de inte säger i alla fall i intervju att de ikke, at ikke tillpassar budskapet
8: nå ska jag här få snacka om enkelpolitikrörs mediesstrategi men poänger att demokratier på sikt inte det är inte på, på sikt att vi är på en plattform som en kommersiell aktör väljer och visar dig inlägg baserat på hur provocerad eller engagerad du blir av det inlägget för det leder til att de som är mest juäniga är de som ser det och då blir det mer polariserat temperaturen blir høyre i og det högre i kommentarfältet och det är inte en god debattens kom igenom det är en hård debatten som är den, den Facebook önskar för det jag Franz Saugen som är en som jobbet i Facebook tidligere, hun har gått rundt og sagt at Facebook har interne undersøkelser på det som engasjerer mest, det er sinne og det er hat, og det er det de optimaliserer for. Så når vi har en debatt på Facebook, så er det et slikt debattklima vi opererer, og det er det som blir mest spredd.
1: Julianne Hofstad, hva sier du?
8: Ja, nei,
9: altså, samfunnsdebatten foregår jo på veldig mange ulike plattformer, og jeg tror vi alle er enige at sosiale medier har kommet for å bli, i hvert fall for, for en god stund. Og jeg tenker jo at det er bra med meningsutveksling at alle kan delta i debattene, så mener jeg også at politikere som velger å benytte sig av Facebook også har et ansvar for å for eksempel moderere kommentarfelt og sørge for at, at debatten blir holdt skikkelig. Men er det et
1: problem, unnskyld at jeg avbryter, men du sier det Kristiansand, så det er litt vanskelig, men er det et problem, at, synes du, at det skjer på et sted hvor... Det da viser seg at det er nettopp de skarpe motsetningene som blir heiet frem og løftet frem, og at det blir en mye hissere tone enn det kanskje ville vært et annet sted.
9: Altså jeg tenker jo at folk, det er jo ikke sånn det er en veldig godt bevart hemmelighet at Facebook bruker algoritmer for å tilpasse innholdet sitt til brukerne sine, og til syvende og sist så er det jo frivillig om man vil lage sig en bruker eller ikke. Og jeg tenker også at det er veldig bra med politikere som kan spisse budskapet sitt, som snakker et tydelig språk som folk forstår nettopp fordi vi ønsker å øke oppslutningen, for eksempel ved valg om demokrati i Norge, och det tror jeg vi kan gjøre ved at enda flere kan engasjere sig. Det tror jag er veldig, veldig positivt positivt, og jeg mener at altså hvis du ser på oversikter over de sakene som deles mest på Facebook, de lager en sånn daglig oversikt så är det jo stort sett saker fra VG, fra NRK, fra TV2, fra helt vanlige medier, sånn att jeg tror folk bruker Facebook som en plattform for å holde seg oppdatert på vad som skjer uten att de trenger gå in och lese alle nettaviser, så får de litt av hvert, så kan de delta i debatten der de ønsker, de kan starte en debatt når de ønsker det, og det mener jeg bara er sunt for debattklima.
1: Og da blir jo selv Facebook en distribusjonskanal for, for andre mer tradisjonelle medier.
8: Det er, jo, det er ikke det jeg skriver om. Poenget mitt er noe politikk. Nei, nei,
1: men jeg ber deg forholde deg til det. Ja. Altså, da, da vil det jo være de nyhetene du kanske fikk fra Aftenposten eller NRK eller TV2. Det som
8: det er interessant med nyhetsstrømmen til Facebook er de det ikke på om det er fra etablerte medier eller om det er da fake news. Så nyhetsstrømmen til Facebook er også grunnen til at flere blir dratt in i konspirasjonsteorier, blir utsatt på fake news og forsvinner ned i mørke hull
1: kan jeg bare... ja, du kan efterpå. Jag hör vad Bentikasen säger.
8: Ja. ja, jo, det är klart att det med
10: nyeströmmen på Instagram eller TikTok eller Facebook så blir det svårare att differentiera information, svårare att se vem som är avsändare. Eh og en annan en annen utfordring som som också blir nämnt här är den med kommentarsfältet og och ansvaret för att moderere kommentarsfältet. For nu sitter det alla politiker og parti med att ansvar for att moderera kommentarsfält som är ganska arbetskrävande og det tar en del ressurser och det må ansette egne folk for å jobbe med dette her så det er klart att det har ført til en ny dynamikk i debatten det at det mange debatter som tidligere foregikk på relasjonelle eh, kommentar kronikkplass eller debattside nå da foregår i kommentarfeltet til politikerne, så de må ta, ta en rødt ansvar også
1: Åsta, kort replikk.
9: Ja, nei, jeg eh, synes jo det er veldig, veldig bra at vi bruker Facebook, og man ser jo nettopp att det er de etablerte mediene som deles mest, og jag tror att vis man er redd for att folk skal diskutere i ekokammer, så er jo det dummeste man kan gjøre å slutte å debattere på en plattform der folk faktiskt kan få meningene sine motsatt. Jeg tror det kan, da kan man riskera at folk flytter seg til andre plattformer hvor de aldrig blir utfordret. Det tror jag ikke er en god løsning. Og så mener jo jeg at den norske, norske befolkningen er mer enn god nok til å kunne ta beslutten och vurdere och vara kildekritiske på det de läser. Jag tror jag upplever i alla fall att detta som att se spökelser på högljusdag. De allra allra fleste klarar att och förvalta
8: di algoritmerna de, de leds in i på
9: Facebook på en väldigt
8: god måte.
1: Linnea Orgentorsd kräver det för mycket av oss.
8: Är det ja? Jag menar att politikerna när de känner vad som förgår på Facebook så så vill de antagligen ta ansvar og velge hvilke, måter, hvilke kommunikasjonskanaler de bruker. Fordi... Men må vi finne
1: opp et, eller finns det noen som du mener er regnet allerede? Det,
8: det finnes andre kommunikasjonskanaler som ikke bruker de samme personvern-dataene, men jeg er jo ikke imot innovasjon heller.
1: Takk skal dere ha, og takk for at dere tok debatten i Dagsnytt 18. Alle dere tre, Lina Orgen Torstad, leder for Exist, Julianne Åfstad fra FPU og Bente Karlsnes fra Høgskolen Kristiania. Ukraina og Russland melder i dag om harde kamper utenfor byen Donetsk, altså Øst-Ukraina. Samtidig kom Amnesty International i med en rapport som beskyller ukrainske styrker for å bryte folkeretten, sette sivile liv i fare ved å etablere baser i boligområder, skoler og sykehus. Oberstleutnant ved Forsvaretshøyskole, Geir Hågen Karlsen, hvordan opererer ukrainske styrker på, på bakken? Har Amnesty noe hold i sine påstander?
11: Ja, nå vil kritikken fremdes de russiske styrkenes opptreden. Når det gjelder de ukrainske, de områdene hvor de er ferdige med å gå til offensiv, i sør-vest ved Herzogne, så opererer de svært forsiktig, opererer stort sett med langtrekkende presisjonsartleri som de nydelig har fått av Vesten.
1: Men, meg, men går ikke også kritikken på at ukrainske styrker skal da ha satt sivile i fare ved å ha sine egne baser blant dem i boligområder? Ja.
11: Ja, nå jeg, fikk jo jeg vite om den rapporten for cirka ti minutter siden her når jeg kom in til dere, så jeg kjenner ikke de detaljene. Men nå er det jo sånn at man har jo behov for å bruke faktisk også tettbygd strøk til, til forsvarsstillinger, og det har de måttet slåss for å beskytte byene mange ganger. Men det er jo kjent at ukrainske myndigheter har bett sivilbefolkningen evakuere og forlate de områdene. Det har jo blant annet president Zelensky vært ute med mange ganger, og jeg helt sikker på att- lokale ukrainske styrker på bakken ber, ber sivile flytte ut og forlate akkurat de områdene hvor de, hvor de opererer. Vi vet jo hvor stor grad russerne bruker artilleri, og det ødelegger jo i stor grad alt som kommer i deres vei. Du
1: var inne på det da jeg avbruttet deg. Hva vet vi om den militære fremgangen til ukrainske styrker?
11: Ja, de rykker frem eh, forsiktig i sør den relativt store byen her sånn, den største som russerne har opperobrene i krigen. Eh, men de har ikke satt i gang noen sånne store frontale bakkangrep. Det de gjør at de tar det moderne artilleriet med lang rekkevede opp til ja, drøyt 80 kilometer som de har fått av vesten, eh, og beskyter russisk våpen- og munisjonslagre, beskyter, beskyter og så kutter jeg en del broer og kommunikasjonslinjer slik at de russiske styrkene i området blir, blir isolert. Og, og de har jo, har jo den store Elva-Dnipro i ryggen, så det de gjør det vanskelig, for de må bruke pontongbroer og, og ferger over. Så de, de går rolig fram, og det tror jeg er klokt av ukrainerne. Russerne har jo gått frem på en helt annen måte og mistet forferdelig mye folk andre steder.
1: NATO-sjef Jens Stoltenberg ba i dag Norges statsminister stør om å sende flere våpen til Ukraina. Hva? Hva kunne det ha til å si for krigens utvikling?
11: Det er helt avgjørende. Ukraina er fullstendig avhengig av vestlig støtte med våpen og ammunisjon, og de vil ikke overleve veldig lenge uten vår sted. Men kommer vi noensinne til et vennefunkt i denne krigen? Dette er en utmattelseskrig, alt tyder på at den kommer til å bli langvarig, og med det som mener jeg at det kommer ikke sånne bråe, store skifter hvor ting endrer seg veldig på bakken, man må slåss for hver kvadratkilometer, hver by og landsby, og det kommer til å bli store tap og anleggelser, det er ingen vei utenom slik situasjonen det er, og de styrkene som er. Men jeg tenker som så, og det tror jeg de fleste er enige om, at så lenge Ukraina er villig til å slåss for sin frihet og selvstendighet, for de vet veldig godt hva det vil si å komme under russisk styre nå, så bør vi støtte de. Vi har brukt 20 år på i Afghanistan som var mye, mye mindre viktige for Vesten. Det er helt avgjørende for Vesten at ikke Russland lykkes med, det blodige overgrepet de begår akkurat nå. Det vil være dramatisk både for resten av Østeuropa, alle vi som er naboer til Russland.
1: Og er jo da medvirkende årsak til at Finland og Sverige nå søker seg inn i NATO. Hvor vellykket er forsøkene til ukrainske styrker om å må ta tilbake kontroll over noen år? Altså de de kjemper for å beholde kontroll, men så forsøker de også ta tilbake kontroll.
11: Ja, det sier jeg helt riktig. Når det de områdene de beskytter, så har jo russerne stort sett stoppet opp og stagnert nå. Men de går sakte fram med de offensive operasjonene. Og det tror jeg er lurt, for de er ikke så overlegne at du har noe å på å gå liksom, i store angrep og risikere å tape store mengder folk. De driver utmattelse av russerne og lar russerne får på opp ammunisjonen, ledelseselementene sine og ødelagt kommunikasjonene slik sånn at de blir isolert og ikke får uh, forsyninger. Uh, og så finner det vel et tidspunkt, uh, noen tid fram, uh, hvor de ser det hensiktsmessig å ta angrep. En annen sak er at de prater om en stor by, og ukrainerne har jo ingen interesse av å skyte i stykker sine egne byer på samme måten som russerne har ødelagt i byene de har angrepet.
1: Vi har snakket om høye energipriser i dag som 18 i dag, både strøm og, og oljen, selv om den akkurat har blitt litt billigere, men det at det er en stor energikris i Europa, vil det påvirke krigen nå som vinteren kommer og, og, og samholdet i Europa?
11: Ja, det er mange som mener at Russlands strategi er at det skal bli kaldt og dyrt i Europa, ikke sant? Vi får en sånn eat or heat situation. og det vil undergrave støtten så langt har jeg blitt imponert over vestlige politikere. De som spodde at vi ikke kom til å stå sammen, ikke kom til å støtte Ukraina, ikke kom til å gi våpenhjelp, tok helt feil i februar mars når krigen begynte. Uh, og jeg er ganske sikker på at uh, europeiske ledere ser at uh, vi er nødt til å stå sammen i en kald og dyr vinter. Geir Hågen Karlsen fra Forsvars Høyskole Obeslutnant. Takk.
1: Av 27 norske filmer som ble vist på kino fra januar i fjor til juni i år, er det bare to med skjeve hoved- eller birollefigurer. I en artikkel i Klassekampen i dag sier to regissører at dette er for dårlig, og mener Norsk Filinstitutt ikke gjør nok for å sikre mangfold av mennesker på lærhetet. Marien Hårså, filmskaper og produsent. Nå har det altså vært 27 norske filmer på kino. To roller er fortsatt for lite, mener du?
12: Ja, nei, det synes absolut absolutt er for lite. Altså, det er jo... Den skjeve befolkningen er en ganske stor del av befolkningen, og jeg tänker att det er... Jo, men det er egentlig rett og slett for dårlig. Det skulle ha vært mange flere.
1: Du er um, Amanda-prisvinner, fikk prisen for beste kortfilm i fjor, Hva er en kvinne? Men jeg spør deg, hva er skjevfilm? Ønsker du deg at tema skal være, handle om skjeve, eller er det det at noen roller... Bare tilfeldig hvis kanskje jeg er lesbiske, eller trans, eller homo, eller?
12: Altså, jeg sier jo ja takk til at det ska representeres på alle måter, men altså, jeg savner jo først og fremst også en sånn onkelig film som også representerer den skjeve kulturen, og skjeve historier, og de skjeve erfaringene.
1: Men er det Filminstituttets oppgave å få den frem?
12: Ja, altså, det er jo filminstitutet har jo kanskje det største ansvaret her, for det er jo et organ som forvalter offentlige midler, og derfor så tror jeg det er liksom, eller de kan også få muligheten til gå in og gi støtte til mindre filmskaper, og også ja, men gi til de små,
1: Therese Horlo-Klausen, avdelingsdirektør for utviklingsspill og publikum i Norsk Filminstitutt. Det er jo dere da som distribuerer støtte, fremelsker manus, talenter, sørger for i stor grad mye av det vi får se på kino. Hva synes du om to uh, radefigurer i uh, de 27 siste norske kinofilmene?
13: Ja, vi er helt enige der om at det er... Men vi kan fortsette med i det viktige mangfolds- og representasjonsarbeidet. Ehm, jeg har jo en en
1: appoint i så du?
13: Ja, det er jo en viktig del en viktig del av det kulturpolitiske oppdraget vi har med nettopp å sikre god representasjon og og god spredning både på innholdssiden, men også skaper siden.
1: Men filmkunst, det er jo nettopp kunst, men er fri. Eh, Hvilken rolle ser du at dere har i å styre dette?
13: Mm. Ja, vi har jo vært med og kartlagt selv også, sett nå de siste par årene at det har vært en god del grupper som er underrepresenterte, og at mangfoldsarbeidet er noe vi er nødt til å fortsette å prioritere. Den gode nyheten er at vi ser jo en endring. Vi får et større tilfang nå av prosjekter med både skjeve og også med skjeve hovedkarakter og bikarakter, som er litt av det som har blitt etterlyst. Da. Jeg er, er riktig nok ny i jobben, og jeg har lyst til å trekke frem at nå, det siste jeg gjorde før NFI var å produsere en tv-serie for NRK med skjeve hovedkarakter. Så här ser vi jo særlig også i tv-drama, som jo også er det vi gir tillskud til, at det skjer en stor endring både i tilfang av ulike läggning och sexuell orientering men också andra typer av minoriteter som vi är nödvigt att ge varta i våra ordningar.
1: Marie Norshall, är det inte deras filmskapares uppgave att bara komma med nok idéer till manus som blir de antatt?
12: Jo, men alltså det är ett stort och komplicerat eh, eh, eller struktur eller altså, måten det pengarna blir förvaltat på och jag upplever ju också att det är någon eh, store större som får lov att vara med och bestäm hurdan är pengar man brukar så hur då och det är ju väldigt hög tröskel för måten sökna de var på och det är också ganska många regler for hur man söker stötta och där att tänka man må också få lägre tröskel för det så att det blir lättare för filmskaper, alltså att vi får ännu fler filmer och ännu fler stämmor till att lage filmer ja, vi
13: har jo veldig stor tilfang av søkere, og et av de tiltakene vi har gjort nå i nyere tid er egenmelding for inkludering, hvor og jeg kan jo identifisere det selv som til produsent, at det har vært et nyttig verktøy nettopp for å bevisstgjøre søkerne til ordningene og hva, hvordan de jobber med inkludering. Men på
1: bekostning av nettopp mangfold i i filmkunsten, da, av skapefriheten, at få sitter da og skal krysse av på bokser for å inkludere, fremfor å, å lage den historien de ville skrive og, og spille?
13: Mm. Jeg ser ikke nødvendigvis noen konflikt i det, fordi vi er opptatt av at de mangfoldige stemmene ska få komme till uttrykk, men de har jo nødt til å de kvalitetskriteriene som vi styrer etter, og vi ser veldig mange
12: gode søknader, og vi er jo i den heldige situation at vi ikke kan tildele til alla.
1: Marin Årsjold, ditt tips til Filminstituttet?
12: Ja, nei, jeg tenker altså at man kanskje ikke bare ska se på klikk av den boksen, men også faktiskt dem som skriver om søknadene, og hvem som er... Eh avsenderen av den søknaden och det er liksom, ja men gi skapet større mangfold, gi flere pl folk plass til å film
1: Tror du folk er redde for å ha skjeve
12: hovedråder? Jeg tror folk er redde for å ha skjeve eh, eh, hovedkarakterer Jeg tror folk, er, eller de som har lyst til å det, ikke får muligheten til å lage de filmerne
1: Takk skal dere ha. Marin Hårshold, filmskaper, og, og deg, Therese Horde-Klausen fra filminstitutet. Synøve Verede Trampe var ansvarlig for det hele i Dagsindaten. Lisbeth Seldreite, teknisk ansvarlig, programleder, Hugo Færmeriello.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.